0: Pour JD Power 2023 award information, jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or Pendant la période
1: de crise du coronavirus que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Média. L'épisode que vous écoutez sortira le 11 mai 2020 jour officiel de la levée progressive des mesures de confinement en France. Nous pourrons donc sortir plus librement, et pour certains de ceux qui étaient confinés, la vie reprendra a priori lentement son cours normal. Je ne sais pas vous, mais moi, il me fait un peu peur ce déconfinement. J'ai peur de reprendre un jour les transports en commun, ou même de reprendre mon vélo, de devoir gérer les bruits de circulation, les conducteurs et passagers angoissés et de mauvaise humeur alors que mine de rien, j'ai commencé à prendre l'habitude de rester chez moi, isolé, pendant près de deux mois. J'ai peur du contre-coup émotionnel qui naîtra très probablement chez certains d'entre nous pendant ce déconfinement. Tout ça m'a fait penser à relire une interview du psychiatre Jean-Pierre Miallet et du directeur de l'Institut français de la psychanalyse active, Pascal Neveu. Cette interview a été publiée sur le site Atlantico au tout début du confinement. Il y était question de l'impact de la quarantaine sur notre santé mentale, sujet que l'on a abordé sous plein d'angles différents tout au long des épisodes d'émotions confinées. Je me suis demandé ce qui avait, dès les premiers jours du confinement, laissé présager à ces experts que cet événement, dont on ne se doutait alors pas de la durée, aurait des impacts si forts sur notre santé mentale. J'ai appelé le docteur Miallet dans son cabinet, et je lui ai demandé ce qui avait fait s'inquiéter si tôt.
0: Nous étions, comme vous le dites, au début du confinement et il n'y avait aucun travail psychologique qui avait été fait et qui donne des, des mesures précises, euh, des mesures de chercheurs sur les effets du confinement. Mais il y a eu, dans le passé, une épidémie de, de SRAS, syndrome respiratoire aigu, qui était liée aussi à un Covid, mais pas le même, et qui, était, euh, qui a été extrêmement violent. Donc, c'était une épidémie qui, à l'époque avait fait beaucoup de bruit, d'une façon beaucoup plus locale, mais euh, ça avait été quand même très très important. Alors, à l'époque, il y a eu déjà, les Chinois s'étaient avaient, protégés par des mesures de quarantaine, de confinement, et ensuite, ils ont fait des recherches pour voir quelles avaient été les répercussions de ces mesures. Ces travaux sont apparus en 2004, ils ont été repris en 2009 et en 2012. Enfin, J'avais un matériel donc euh, de recherche qui me permettait d'appuyer un peu mes réflexions. Voilà.
1: Et euh, qu'est-ce qui avait été constaté à l'époque, euh, à l'issue euh, de ces recherches
0: Qu'il y avait eu des symptômes de euh, stress post-traumatique. Je crois que ça devait être 10-12% de cas. Et puis, euh, il y avait eu aussi euh, des dépressions et de l'anxiété. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que ces, qu'elle avaient été retrouvées en 2004 quelques mois ou quelques heures, enfin un an après, mais qu'elles avaient été retrouvées également en 2009. C'est-à-dire qu'il semblait qu'il y ait des traces à long terme de tout ça. Toutes ces études qui ont été faites sur le confinement, enfin sur le, ce n'est pas un confinement qui était plus une mise en quarantaine, donc en Chine pour le SRAS, ça concerne une situation qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Ça n'était que, que certaines personnes qui étaient mises en quarantaine. Ce n'était pas un confinement planétaire. Et d'autre part, le SRAS était une maladie bien plus violente que notre Covid. Dans les morts du SRAS, je crois qu'il y a eu 20% de, de ces morts qui étaient de euh, le personnel soignant. Les recherches qui ont été faites portent sur des gens qui ont été mis en quarantaine et dans lesquels il y a un certain nombre de ceux qui se sont occupés de ces personnes-là ou qui étaient proches de ces personnes-là. Et évidemment, l'impact émotionnel pour tous ces gens qui ont été proches de cette situation extrêmement violente est plus forte que euh, ce qui se passe aujourd'hui pour nous.
1: Comme pour la pandémie du SRAS en 2003... Actuellement, des médecins effectuent eux aussi une étude pour évaluer l'impact psychologique de la pandémie du coronavirus et du confinement, qui est planétaire celui-ci. Il s'agit d'une enquête internationale, lancée dans 35 pays et qui s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Pierre-Michel Yorca est chef du service de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand. Il est l'un des coordinateurs de cette étude. Je lui ai demandé de m'en dire plus sur cette initiative.
2: Alors, c'est une initiative internationale, euh, celle-ci, et on a mené une autre étude uniquement française. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une situation totalement euh, inhabituelle, inédite, et euh, dans laquelle on est confronté à, à un stresseur majeur, enfin à, à, la, à la juxtaposition de plusieurs stresseurs, alors... Un stresseur, c'est un phénomène extérieur auquel on doit s'habituer. Et en fait, il y a des stresseurs positifs. Quand on, il nous arrive un événement heureux, on peut considérer comme ça comme un stresseur, parce qu'on doit s'y adapter. Et quand on a un événement malheureux, c'est un stresseur négatif. Et on a des processus adaptatifs en permanence. On fait ça toute, notre, toute, toute la journée, tout le temps, en permanence, sans y penser. Et en fait, certains stresseurs ont un impact sur notre santé, sur notre santé psychique et euh, on a voulu essayer de pouvoir recueillir ces éléments d'information pour comprendre quelles peuvent être les conséquences de différents stresseurs et puis et bien, pouvoir avoir aussi une vision euh, éventuellement de prévention de la survenue, des troubles qui peuvent occurer. Euh, on va voir ce qu'il en sera. Si on arrive à identifier comment les gens ont réagi à ces stresseurs-là, on peut essayer de mettre en place des stratégies qui soient spécifiques par rapport à ce qui paraît.
1: Et comment est-ce que s'est lancée euh, cette enquête internationale
2: L'initiative, elle vient de deux collègues que moi, je connais bien, avec qui je travaille depuis longtemps, qui sont euh, l'un est italien et l'autre est allemand. Euh, c'est Marco Solmi, l'italien, qui est de Padoue, et Christophe Corel, qui est allemand, et qui est à moitié à Berlin, à moitié à New York. Hein. Et c'est des collègues psychiatres, psychiatres universitaires, avec qui moi, j'ai des collaborations depuis longtemps. Et donc, l'idée, c'était de se mettre d'accord sur un questionnaire, qui essaie de décrire euh, ben, la manière dont les gens ont perçu les stresseurs et les conséquences que ça a eu pour eux. Puis on s'est dit aussi qu'on allait renouveler cette expérience, cette enquête, dans six mois et dans un an. Parce que l'idée aussi, c'est de se dire, ben, est-ce que la perception qu'on a eue à intenter, ben, comment les choses ont évolué Ce qu'on va voir, c'est l'impact à distance du confinement et du déconfinement six mois, clairement, il y aura encore, dans nos vies quotidiennes, des réels impacts de l'épidémie et donc des modalités de vie qui resteront perturbées. J'espère, mais j'en sais rien du tout, que dans un an, ça sera, on sera revenu... Alors, la vie d'avant, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais un mode de vie, en tout cas, qui correspond à la manière dont on vivait. Non pas que je l'appelle de mes voeux en termes de consommation, de ci, de ça, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, mais en tout cas... On a, on a quand même énormément à l'heure actuelle de restrictions de, de nos possibilités, de, de ce qu'on peut appeler au sens large nos libertés. Euh, et on peut espérer quand même que dans un an, ces restrictions seront bien moindres. Mais j'en sais rien en tout cas. Donc c'est ce qu'on va aussi évaluer bien sûr.
1: Est-ce que vous pensez que, après le déconfinement, vous aurez plus de patients qui euh, seront amenés à venir dans votre service de psychiatrie
2: il ben, y, y a deux choses. Il hein. y a les gens qui souffrent déjà de pathologies psychiatriques et dont on voit que si certains euh, se sont adaptés, euh, là, quand même, on est sur une phase assez longue que les possibilités d'adaptation qu'ils peuvent avoir, qui sont peut-être plus réduites que, que du fait de la pathologie que d'autres, hein, ben, en fait, le, entraînent une recrudescence de leur pathologie. Ça, en ce moment, c'est quelque chose qu'on commence un petit peu à observer, c'est-à-dire avec vraiment des des patients qui ont été très inquiets de, de pouvoir être contaminés, qui ont donc parfois arrêté les soins, etc. Et qui, en ce moment, eh bien, viennent plus à l'hôpital. On a eu un certain nombre de cas maintenant euh, depuis à peu près une dizaine de jours, une quinzaine de jours, les deux dernières semaines. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que ben, là, par exemple, on, on fait euh, un suivi systématique de tous les gens qui ont été atteints par le Covid. Et en fait, il y a des gens qui ont été atteints et qui ont eu des, des périodes graves. Et puis, parfois, on a eu des cas comme ça dramatiques avec toute la famille qui a été malade et un ou deux membres de la famille qui sont morts. Donc, on a vraiment des situations dramatiques et avec vraiment le risque de voir apparaître chez des gens qui n'avaient pas de pathologie mentale préexistante, ben, des troubles psychiatriques. Et on voit chez des gens aussi qui ont été atteints du Covid et qui n'ont pas... Euh, forcément été hospitalisés, qui ont été suivis en ambulatoire, etc. Le contexte général de l'épidémie crée, chez certains, un sentiment véritablement de, de mise en danger et quasiment un stress post-traumatique, alors que objectivement, sur le plan du Covid, eh bien, ils s'en ils sont sortis et sans séquelles. Si on raisonne, enfin, on raisonne rationnellement, on pourrait se dire qu'ils ah bah, devraient être contents ils s'en sont sortis, comme quelqu'un qui s'en sort d'une accident de voiture. Eh Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand vous avez eu l'impression que vous alliez mourir, et de manière brutale, ben en fait, ça laisse des traces et ces traces peuvent être extrêmement douloureuses et invalidantes. Et de l'autre côté, on peut se poser la question aussi, un certain nombre de gens qui se sont retrouvés confinés pendant un certain temps et qui ont créé une sorte d'inquiétude vis-à-vis de leur environnement, on puisse voir apparaître des pathologies psychiatriques qui sont liées à ce sentiment d'inquiétude permanent qui nous entoure. Hein, parce que est... le monde est déjà incertain en dehors d'une période d'épidémie, mais on voit qu'à l'heure actuelle, il l'est encore plus... Hein. Et devant un monde incertain, ça mobilise nos ressources et c'est parfois difficile de les mobiliser dans le temps.
1: Bon, c'est pas très joyeux tout ça. Mais il va pourtant bien falloir ressortir de chez nous, retourner travailler, pour ceux qui n'ont déjà pas eu à le faire pendant le confinement. Comment faire donc pour ménager nos émotions Pour être moins inquiets, angoissé et stressé quand vous devrez reprendre votre vie normale Comment faire pour limiter le risque que nos inquiétudes et que nos peurs ne deviennent pathologiques. Pour nous aider, j'ai contacté le docteur Gérard Guilbon. Il est psychologue à l'hôpital Charles Perrins, à Bordeaux. Nous avions déjà fait appel à son expertise dans un épisode d'émotions confinées sur le deuil. Il m'a envoyé une note vocale entre deux rendez-vous, avec plusieurs conseils à suivre pour éviter, dans une certaine mesure, un contre-coup émotionnel lié au déconfinement.
3: D'abord, ce que je conseille à la plupart des personnes avec qui j'échange sur ce déconfinement, c'est de prendre en compte une reprise progressive. Il ne s'agit pas de se précipiter et dans cette progressivité, de glisser un certain nombre d'étapes. Dans un premier temps, il est toujours bon d'identifier ses peurs, ses craintes, d'une part pour les discuter, voir si elles sont fondées ou non, mais aussi pour identifier quel type... De solutions, on peut y apporter. C'est ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Cette situation de confinement, euh, j'espère, nous a amenés à mieux réguler nos émotions. Je pense que c'est l'occasion de développer pour nous une meilleure capacité de communication avec notamment un outil qui n'est pas négligeable, l'assertivité. Si on arrive à travailler sur l'affirmation de soi, on arrivera à aborder des situations tendues, compliquées, voire déstabilisante ou perturbatrice pour soi dans les meilleures conditions tout en prenant soin de la relation à l'autre je pense également que c'est l'occasion de lister les activités à mettre en œuvre, des activités réalisables à définir les moyens qui y vont avec et ensuite à hiérarchiser ses priorités. Donc développer des projets réalistes, bien évidemment, mais développer des projets, c'est se donner un peu de marge de manœuvre, une autonomie, donc une capacité d'agir, qui va restaurer notre confiance en nous et qui va augmenter considérablement notre sentiment d'efficacité personnelle. Je pense que cette situation de confinement aura profondément modifié notre organisation de vie personnelle et professionnelle et il faudra s'y préparer pas à Paris. Je pense que dans ce cas de figure, il n'est pas complètement superflu de se préparer en objectivant les étapes les unes après les autres et en les écrivant. Plus on se prépare à des scénarios, moins on est impacté par l'anxiété liée à ces situations futures. Cette situation de confinement peut aussi être l'occasion de faire un peu de retour d'expérience je pense qu'il est toujours important d'analyser ce qui s'est passé, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné du tout, de voir quelles étaient les variables qui étaient impliquées, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a su faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, pour voir comment anticiper et prévoir son adaptation sur des modèles futurs. Développer, acquérir, renforcer ses ressources, personnelles, affectives, familiales ou sociales, constitue des atouts pour la suite et peut nous aider progressivement à nous projeter de façon efficace et sereine dans un avenir qui, encore une fois, est un avenir à certains et pour lequel on n'est pas véritablement prêt jusqu'à présent. Enfin, le dernier point sur lequel j'insiste souvent, c'est de ne surtout pas prendre de décisions importantes dans les prochaines semaines, des décisions qui vont modifier notre organisation de vie, nos relations aux autres, notre futur ou même les projets que nous aurons initiés précédemment avant la phase de confinement. Je pense qu'il vaut mieux attendre que nous ayons passé quelques semaines, quelques jours et attendre de voir comment évoluent les choses pour ensuite prendre des décisions importantes.
1: Merci à Jean-Pierre Mialet, à Pierre-Michel Yorca et à Gérard Guilbon d'avoir participé à cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas Degélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette pandémie et pendant ce déconfinement, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com. Si vous aimez Émotions, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis, comme le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. À bientôt.